0: All wow. et bienvenue donc dans le Tardiscast euh, le podcast du coup, consacré à Doctor Who qui a changé de micro aujourd'hui nous allons parler donc du de, double épisode qui clôt la saison 1 de Doctor Who à savoir donc Bad Wolf et The Parting of the Ways Bad Wolf en français donc c'est le grand méchant loup The Parting of the Ways euh, c'est devenu en français à la croisée des chemins euh, et du coup, ces deux, euh, ces deux épisodes ont été écrits par Russell Davis et réalisés par Joe Ahern. Et pour parler donc de ce final, euh, qui est-ce que nous avons autour de la console Nous avons Robinson, comment ça va
1: Ah oh bah ben ça va Bonjour Barcelone
0: <rire> une très belle planète, qu'on ne verra jamais au final, je suis un peu déçu.
1: Euh, attends, la, la, la série n'est pas terminée
0: euh, oui, il y a encore 12 saisons, même plus, c'est évidemment. Oh là là. Nous avons Nico. Comment ça va Nico euh, Ça va,
2: ça va. Bonjour le Japon 2336. J'espère qu'il nous capte bien
0: de là-bas. Tout, tout... Avec Internet, on capte partout. Hein. On capte partout. C'est beau le podcast et le Wi-Fi. C'est exactement ça. Quelle belle technologie. Et nous avons p 1 Staying
3: alive. Oui, stay ah, 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 excusez-moi, ah, je fais des ah, réglages ah, en ah, ah, J'arrive. Ah, ah, euh, voilà, ça y
0: est, je suis là. Comment ça va Est-ce que tu nous entends, Eo hey, oh.
3: Ça va bien. <rire> oh, mais non, ce genre de référence, s'il te plaît. Lise.
0: C'est honteux. <rire> on, a, on a la culture qu'on a aussi.
2: On a à la culture si... qu'on mérite.
0: C'est pas de ma faute si j'ai grandi avec M6 en fond, quoi. Hein bon, euh, alors. Du coup, nous, nous allons parler de ce double épisode final de la saison 1, Bad Wolf's The Parting
3: of the Ways. Mais PA, qu'est-ce qui s'y passe dans cet épisode Donc, après avoir donc résumé. Résumé qui ne sera pas bref, parce que c'est dur de faire un résumé bref de cet épisode. Bref. Après, avoir en, après avoir amené Blom sur sa planète, mais hors champ, bien évidemment, nos héros se retrouvent séparés pendant un voyage en TARDIS à cause d'une étrange lumière blanche. Chacun va alors se retrouver dans un jeu TV différent. Le Docteur se retrouve dans une version low-cost de Love Story, Rose se retrouve face à une androïde de type Laurence Boccolini dans une version next-gen du Maillon Faible, et le Captain Jack finit dans une émission de Roulot King. Mais il semble que ces versions-ci soient beaucoup plus hardcore. On se retrouve donc avec une version du maillon faible où l'on est désintégré au laser en perdant ou en fuyant. Les éliminés du loft sont expulsés de la maison et de la vie dans le texte, au laser désintégrant. Et l'émission de et émission de Roul King prévoit une chirurgie laser. Décidément, ça va devenir un running gag. Façon, vas-y vas que je te découpe. Bref. Le docteur comprend alors vite qu'il y a du prix et fuit, de, et fuit du loft en pétant une caméra. Ça fait un peu d'iva comme sortie, mais bon. Le Captain Jack, lui, fuit aussi en explosant les deux androïdes reglouqueuses au laser compact caché dans son. Non, franchement, ça devient rondant dans le laser là. <rire> On apprend que la station gérant ces jeux est appelée Bad Wolf Corporation. Au oh, arènes. pardon, au oh, désarroi, nos, se... nos héros se questionnent et se rendent compte qu'une force les dépasse, certainement Recepti Davis. En sortant du loft, le Docteur réalise qu'ils sont sur le Satellite 5. Enfin, une nouvelle version du Satellite 5 qui ne diffuse plus d'informations, mais de jeux des meurtriers. On apprend alors que quand le Docteur et Rose ont agi sur le Satellite 5, au lieu d'amener l'humanité vers l'empire de la grandeur et de la bonté humaine, l'humanité a plongé dans un âge sombre dans lequel tout s'est écroulé. Oups Le Docteur et Jack se rejoignent, accompagnés de la nouvelle Linda. Linda avec un Y, c'est important ils parviennent à retrouver Rose, mais cette dernière se fait désintégrer par un. par un. laser C'est bien, vous suivez. Un laser Nos trois... Nos trois nouveaux compères se font alors arrêter par la maréchaussée du satellite qui parvient, mais ils parviennent à fuir. C'était certainement le plus mauvais flic de l'univers d'ailleurs. Ils débarquent à l'étage 500 et se retrouvent face à la contrôleuse, mais comme elle est peu bavarde, c'est un PNJ qui leur apprend que la lumière blanche du début, qui s'appelle le Transmat, émet des signaux non autorisés depuis quelques temps, signaux qui. Ramène nos, qui ont ramené nos amis sur le satellite 5. La contrôleuse se retrouve une langue et apprend au docteur qu'elle est contrôlée, diantre quelle ironie, et que ses maîtres guident l'humanité depuis toujours, et qu'ils ont perdu docteur. Ça donne pas mal d'infos sur qui sont ces personnes-là quand même. Après ces infos vagues quand même, Jack apprend au docteur que le laser désintégrateur n'en est pas un. C'est un faisceau qui transporte les gens dans l'espace. On comprend alors que Rose est en vie. Oh, grande joie Du coup on retrouve Rose vivante mais capturée par les maîtres de la Contrôleuse qui se révèlent être les Daleks. Beaucoup moins oh. joie. Et ces derniers fomentent d'envahir la Terre. Ils demandent au Docteur de ne pas intervenir car ils détiennent Rose en otage. Celui-ci leur répond J'interviens. Fin de la première partie. Voilà. Début de la deuxième partie, le Docteur se TP dans le vaisseau Dalek, je crois qu'on peut pas le dire autrement, engobant au passage Rose et un Dalek dans le Tardis, Dalek qui ne restera pas longtemps, et non, le terme gobé n'est pas dégueulasse. Le docteur réalise après coup que les seigneurs du temps se sont alors sacrifiés en vain, car toute la flotte Dalek a survécu à la guerre du temps, les opposants. Rencontre au sommet entre le docteur et l'empereur Dalek, et ce dernier nous apprend que son vaisseau fut le seul survivant Dalek de la guerre. Ils étaient à ça du full team, rien qu'à ça, c'est dommage. Et pour se régénérer, ils décident alors d'infiltrer la Terre, de recueillir leur mort avec le fameux faisceau, qui ne tue pas vraiment, pour reconstruire une armée de Dalek. Nos trois compagnons ayant débloqué ce niveau de l'intrigue, ils décident de retourner sur cette élite 5. Les Daleks lancent alors leur invasion. Pour contrer cela, le Docteur compte se servir du satellite pour produire une onde Delta. Qu'est-ce qu'une onde Delta C'est une onde suffisamment puissante pour griller le cerveau de toute la flotte d'alec. Malheureusement, il va manquer de temps au Docteur pour ce plan. C'est alors que le Capitaine Jack... Et quelques terriens s'occupent de gagner du temps en empêchant les Daleks d'envahir le satellite. Malheureusement, les ondes Delta se font désirer. Et histoire d'éviter la mort à Rose, le Docteur la piège dans le TARDIS pour la ramener sur Terre et dans sa temporalité, pour la sauver. Chose qu'elle n'apprécie pas des masses, surtout que c'est Mickey qui l'accueille. On, Delta... On apprend que les ondes Delta vont certes pouvoir ravager les Daleks, mais aussi le Docteur, le Captain Jack et tous ceux qui peuplent encore le satellite, ainsi que la Terre. Face à ça, le docteur cherche à comprendre ce que les mots « Bad Wolf » signifient, car oui, à deux doigts de la mort, ça vaut toujours le coup. Pendant ce temps, les Daleks envahissent le satellite, sans nos humains encore présents sur la station, tuent Linda et le capitaine Jack, et envahissent la Terre. Retour sur Rose, qui déprime et tente de comprendre le sens des mots « Bad Wolf », elle choisit de revenir sur le satellite, bien aidée par Mickey et Jackie, j'y reviendrai sur eux un peu plus tard, Elles reviennent, elles parviennent à ouvrir le cœur du TARDIS, Grâce à, grâce à nos deux comparses, regarde à travers le tourbillon du temps et arrive juste à temps pour aider le docteur en proie au dalek à arriver jusqu'à lui. En regardant dans ce tourbillon, elle devient alors le Bad Wolf. C'est comme ça que ça a l'air d'être mentionné. Elle élimine alors les Daleks, sauve le capitaine Jack parce que da fuck, et alors que le tourbillon est en train de la tuer doucement, le docteur la sauve en aspirant le tourbillon via un tendre baiser, du calme les fanfics, avant de rendre ce tourbillon au tardis Ils partent en laissant Jack sur le satellite, pauvre de lui, et le docteur entame alors sa régénération, déclenchée par l'énergie du tourbillon du temps. Et dans une tirade poignante, Eccleston laisse enfin sa place à David Tennant. Et fin Vraiment, fin.
0: Eh C'est un très bon résumé, merci, euh, merci P.A. pour ça. Euh, donc, euh, du coup, quels étaient-vous, euh, pour ceux qui ont euh, déjà vu cet épisode, quels étaient les souvenirs que vous en aviez Nicolas, par exemple alors, euh, je m'en rappelais plutôt assez bien. Euh, en tout cas, pour, euh,
2: pour, pour faire Bad Wolf, je me rappelais beaucoup des parodies de jeu parce que effectivement, euh, c'était typiquement de l'époque et je me, voilà. La parodie du maillon faible est quand même très bien. J'aurais aimé... Euh, mon seul petit truc, c'est que j'aurais kiffé que dans la VF, ils mettent Laurence Boccolini au doublage. <rire> je <rire> pense que ça aurait, fait ma, ça aurait fait ma journée. Euh, non, je me rappelais plutôt bien de Bad Wolf. J'avais oublié, par contre, l'histoire de la contrôleuse et comment les Daleks finissaient par intervenir dans l'histoire. D'accord. J'avais un peu oublié ça. Et pour sur Parting of the Ways, euh, je me rappelais pas mal de la fin, évidemment, parce que ça reste quand même... Un, un premier gros moment de l'histoire de Doctor Who Tout le côté Bad Wolf Neuf qui se régénère Jack qui revient d'entre les morts Parce que ça aura beaucoup trop d'incidents sur sa life euh, Je m'en rappelais plutôt assez bien Mais c'est vrai que majoritairement tout ce qui était personnage secondaire Par exemple Ou euh, histoire secondaire dans, la, dans le satellite lui-même J'avais un peu oublié Mais parce qu'en fait c'est pas super important. Je,
0: pas pas des, important je
2: me rappelais des points principaux De l'histoire en fait Mais c'était agréable
0: à revoir par contre Oui, uh, Oui c'était Assez agréable à revoir en effet. Robinson, toi, quels étaient tes souvenirs
1: Alors moi, mes souvenirs, j'en avais que deux. J'avais euh, tout d'abord les jeux télé, donc avec le docteur qui était bloqué dans Big Brother ou le Love Story en français. Euh, Jack qui était tout nu face à des millions de téléspectateurs. Et, euh, et Rose dans Le Maillon Faible. Euh, et mon deuxième souvenir, c'était la mort de, de Jack. Qui, euh, très héroïquement, euh, utilise vraiment euh, toutes ses munitions contre les Daleks, même s'il sait que c'est en vain, et meurt en... pas en héros, mais en... un peu en martyr, quoi. Et donc, euh, oui. après revisionnage, euh, j'ai vraiment envie de dire que c'est peut-être euh, mes deux épisodes préférés de la saison 1, oui. avec un, un très très grand Christopher et C'est pas euh, l'acteur euh, préféré de la Reine d'Angleterre euh, pour rien, et, euh... et puis aussi euh, j'étais très touché par Linda dont j'avais complètement oublié l'existence alors que pour Linda, toi, avec, elle y. Et Linda avec un Y il ne faut pas ah, <rire> ça, oublier ça il faut pas oublier du tout euh... parce qu'elle est vraiment euh, très mignonne et puis euh, sa mort elle m'a déchiré très
0: bien et toi PA, toi qui as vu cet épisode pour la première fois pour cet épisode, qu'en as-tu ben... pensé
3: j'ai été agréablement surpris, oui, c'est effectivement, effectivement le début, c'est un peu à rien si ce n'est euh, euh, c'est vraiment une partie, c'est vraiment son comique anglais qui prend sa place. C'est euh, jusqu'à la première, jusqu'à la deuxième moitié de l'épisode enfin, du premier épisode où là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. C'est si c'est non, non non franchement, c'était deux très bons épisodes. c'était très drôle. Enfin, pour la première partie, c'était très drôle. Et ensuite, effectivement, c'est... Linda avec un Y, quoi.
0: <rire> Exactement. Exactement, Linda avec un Y. Euh, ben, je pense que, du coup, c'est... Moi, de mon côté, il y a... En effet, il y a les côtés, du coup, des jeux, télé... jeux télévision, des de... émissions qui ont marqué beaucoup de monde, je pense. Moi, je me... c'était vraiment le premier souvenir que j'avais de ça. Donc, le docteur dans le loft. Euh... Euh... Rose dans le maillon faible, euh, Jack dans un nouveau look pour une nouvelle vie. Euh, je me souviens bien évidemment de la fin aussi. C'est surtout de la, ré la régénération. Euh, mais après, il y avait, je, je sais qu'il y avait euh, dans cet épisode, il y a d'autres éléments marquants mais moi que j'avais complètement oubliés. Par exemple, donc la entre guillemets mort de Rose. J'avais complètement zappé ce truc. Et j'avoue que sur le moment, j'ai eu un peu les frissons.
1: Ouais, moi aussi, ça m'avait choqué. Hein.
0: Complètement. Complètement. Euh, J'avais oublié la mort de Jack. Mais là, par contre, comme je savais qu'il était immortel, moi, ça m'a... Ça m'a pas fait grand-chose. Euh, mais après, au niveau des critiques que j'ai, en effet, c'est un épisode qui est assez émouvant. Euh, mais euh, qui est assez mal équilibré, je trouve, entre les deux parties. Parce qu'en effet, il y a la première partie qui est assez explicative il ne se passe pas grand-chose, et euh, en même temps la deuxième partie qui est elle, plus orientée action en fait, il y avait des... Ce, cette espèce de déséquilibre là qui est un peu bizarre je trouve, et la fin est un peu bancale aussi, pour moi.
2: Elle est un peu rushée comme on dira souvent pour Steven Moffat.
0: <rire> moi du coup la scène, on va commencer par la fin tant qu'à qu faire, la scène de régénération, je sens vraiment qu'elle est rajoutée au dernier moment pour... Euh, euh, l'aspect secret. Pour, pardon Pour l'aspect secret de la chose. Pas spécialement ça, parce que du coup, je pense que euh, Christopher Carlson a décidé en fait, de partir au moment où la production était déjà engagée, donc du coup, Russell Davis s'est retrouvée en fait, à devoir faire une... Euh, une régénération. Une scène de régénération dans l'urgence. Je trouve que ça se voit qu'elle est... Euh, qu'elle est rajoutée au dernier moment. Quoi. Parce que un oui, peu tu sens qu'il n'y a, de...
2: a pas autant d'implications d'écriture comme pouvait l'être celle de David Tennant, par exemple, ou... Oh, non, de David ouais. Tennant, d'ailleurs, pour Davis, parce que Davis, il est un peu grand que Tennant, mais tu sens que c'est moins
0: préparé, moins, euh, moins mis en place avant. C'est ça, sur, euh, dans, dans vos souvenirs, sur la, la régénération, du coup, de Tennant, c'est quelque chose, en fait, qu'on sent venir vraiment sur plusieurs, euh, sur plusieurs épisodes. Oui. Et là, du coup, c'est... Euh, ça apparaît vraiment, je pense, trois minutes avant la fin de l'épisode, si je me trompe pas. À peu près littéralement, oui.
3: Ouais. Globalement, ouais.
0: Et c'est. C'est vrai que c'est une pièce rapportée pour moi. Oui, tu n'as pas, le... pas le temps de t'impliquer émotionnellement, c'est ça Ah, complètement. D'autant plus qu'avant, il y, ce... y a ce baiser de... De... de Rose et du docteur que je trouve assez bizarre, pas forcément nécessaire. Je pense qu'il était là
3: que... uniquement pour alimenter les fanfics de l'époque, hein.
0: Ouais, parce que du coup, enfin, c'est. Il euh... aucune dans y a le baiser, il aucune... n'y a
3: aucune intention romantique.
0: Aucune. Oui, c'est ça. C'est complètement gratuit. Il n'y a aucune intention romantique en fait dans ce baiser. Mais c'est pas une, gratuit aurait... du tout. Davis aurait pu choisir que ce soit aurait pu choisir un autre moyen pour transférer en fait l'énergie du du vortex temporel.
1: Je suis pas d'accord parce que il y a une ah. vraie tension entre les deux personnages depuis le début de la saison et de finir là-dessus, tu vois, un peu comme si c'était une excuse pour le Docteur de pouvoir voler un baiser à, Cla ah, pas, à... pas à Clara à, Clara? à Rose. <rire> <rire> <Tout> <rire> voilà, Pardon. Pardon. Ah. comme si c'était une excuse pour euh... parce que c'est le nom de mon ex aussi euh, pour euh, piquer ah. euh, un baiser à Rose. Mais euh... ben, j'ai trouvé ça hyper touchant parce que. Lui, il le sait que c'est la seule façon de la sauver, c'est en aspirant euh, cette énergie. Euh, ouais, mais il sait qu'en aspirant cette énergie, ça va le tuer et il va devoir se régénérer. Donc, c'est pour ça que ce baiser, il a tout à fait sa place et il est juste magnifique. Ou alors,
0: c'est pas un baiser, il, il lui fait juste du bouche à bouche, en fait.
1: Mais Oui, mais il lui fait ouais, du ouais. bouche à bouche. Mais c'est un peu comme <rire> quand Jack euh, s'en va et leur dit un peu adieu avant d'aller se battre. Il leur fait tous les deux un baiser sur la bouche Même s'ils n'étaient pas, euh, pas prêts Parce que ouais. En même temps on peut se dire que c'est peut-être une coutume dans le futur Oui Au moment de se dire au revoir tu, tu fais un baiser Ou sinon euh, Ça peut être aussi euh, bah, Gratuit tu C'était une tension, mal d'affection Oui mais il y a une grosse tension mais. sexuelle Entre ces trois personnages Et euh, Russell T. Davis il s'est fait plaisir Juste comme ça en mettant un bisou
3: Oui
2: après d'ailleurs pour revenir deux secondes sur ce bisou D'ailleurs je me suis posé une question en le revoyant Oui euh, Est-ce que c'est vraiment Eccleston Que euh, John Barrowman a embrassé Parce que quand il embrasse Rose Il le fait de face Ouais. Et quand il embrasse le docteur On ne voit le docteur que de profil Donc en fait on voit que ses cheveux Et un côté de, son... de sa joue en fait On voit pas un seul moment son visage Donc sur le coup je me suis demandé Est-ce qu'il a vraiment embrassé Eccleston Voilà c'était mon interrogation. Et j'ai pas trouvé possible, la réponse.
1: Je pense que c'est une sorte de... C'est juste que la... le... le champ lexical des plans euh, peut te faire penser ça, euh, pour te dire que peut-être que le docteur juste jouait avec Jack de euh, cette tension sexuelle alors qu'il n'est pas du tout attiré par lui, alors que Rose, elle doutait peut-être, donc c'est pour ça qu'elle est complètement en lumière dans ce plan-là.
2: Ou alors c'est totalement pire, c'est juste que pour des questions de censure, d'auto-censure en 2005, pour pas choquer les gens, on a préféré pas montrer un baiser direct entre deux hommes. <rire> voilà. <rire> on assume, mais on est quand même en 2005, hein,
3: progressiste, mais pas trop. <rire> Surtout que l'Angleterre, à l'époque, je crois, était encore, euh, était encore pas mal conservatrice. Oui, euh, oui c'est bah, possible. Comme elle l'a
1: toujours été, encore maintenant. Hein.
3: Oui, parfois. Mais pire maintenant d'ailleurs Du
1: coup c'est pour ça, excusez-moi de juste ra... là, Repiquer là-dessus oui, C'est pour oui, ça pardon. que pour moi la mort de, de Jack Et, euh, et le oui. baiser entre le docteur et Rose Parce que le docteur sait qu'il va en mourir Donc euh, il a envie de lui voler ce baiser C'était vraiment les euh, Ils font partie des moments les plus touchants de cet épisode Ils sont pas juste gratuits comme ça Juste pour alimenter des fanfics
0: moi, j'ai pas particulièrement été touché par ce, par ce baiser-là. J'avoue, je, je trouvais ça bizarre et un peu... Bah, bon, pas, pas, pas déplacé, mais... Euh... Ouais, j'ai pas, pas trouvé ça déplacé, mais c'est vrai que sur le moment,
2: en fait, Jack qui dit adieu, t'es là en mode... Mais tu vas revenir, de toute façon. Mais non Qu'est-ce qui. Oui, non, mais juste... je... Il le sait pas. Oui, non, mais, non, mais voilà, mais c'est que... même pas que ça ne le sait pas, mais même dans le contexte de l'épisode, j'avais vraiment l'impression que pour lui, ça y est, il était décidé, il allait mourir et il avait aucune chance de survie, c'est pour ça que je trouvais ça... Je, je, je trouve le baiser entre eux très mignon et très représentatif de ce qu'est leur relation amicale, d'ailleurs, dans, tout, dans toute la saison. Mais sur le coup, j'étais l'embête. Mais, mais euh, tu fais... es un peu vachement convaincu que tu vas mourir, quand même
1: Ben <rire> oui, c'est un peu normal quand même. Tu pars à la guerre face à des Daleks. Toi, t'es juste un oui, peu. Ouais, voilà, oui, t'es je... avec euh, une trentaine d'autres humains contre des milliers de Daleks. C'est un peu logique que t'en crèves. Oui, oui. 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 Voilà.
0: <rire> et oui. Alors, donc du coup, aussi, comme grand fait majeur de cet épisode, on a le retour des Daleks qui font très peur. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, des Daleks Qu'est-ce qu que vous avez des choses à dire là-dessus, dans cet épisode
3: Ben, tu sentais que c'était des Daleks faits à partir d'humains, parce que le docteur lui-même le dit, c'est que depuis quand un Dalek connaît le concept, entre guillemets, de religion ou de blasphème De blasphème. de blasphème. Là, tu te dis, effectivement, tu te sens que les Daleks sont créés à partir du 1. Oui, et encore. Exactement.
1: Les Daleks ont une seule bonne scène. C'est lorsqu'ils font mention euh, du blasphème, mais la suite, euh, clairement, c'est juste des petits soldats, quoi. Mmh. Ah, complètement. Enfin,
3: ça, si je puis me permettre, les Daleks ont pratiquement tout le temps
2: été des petits soldats. Oui. <rire> mais là ils, sont, là, ils ont encore leur, as leur, euh, comment dire, leur aspect menaçant. Ils, ils, ils représentent. Euh en 2005, en tout cas à cette époque, encore, on va dire, une menace quand tu les vois à l'écran. C'est Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis dans Doctor Who, à force de revenir, ils vont perdre leur aura de méchanceté. Coucou les anges pleureurs. Oh, j'allais euh... dire la même chose. Oh. <rire> Donc, les... les Daleks, à cette époque, étaient en... avaient encore, pour moi, ce, ce... ce côté oppressant, en mode, ils risquent vraiment de crever parce que les Daleks sont vraiment méchants. Après, euh... les Daleks m'ont beaucoup fait rire quand ils ont eu un mouvement de recul quand le docteur leur a crié dessus. C'est très bref,
3: mais ça m'a fait beaucoup rire.
0: Ah, mais dans, dans cet épisode. Pour des,
3: personnes, pour des personnages qui ne sont pas censés connaître la peur. Enfin, vu qu'apparemment c'est la seule étincelle d'émotion qui leur reste. Euh, voilà, euh, c'est très surprenant.
0: Non, il n'y a, a pas que ça comme étincelle en fait d'émotion qui leur reste. C'est euh, des personnages extrêmement colériques aussi, qui fonctionnent uniquement sur la colère et la haine de l'autre. Hein.
3: Oui, mais je ne sais pas si ça, tu ne le sais, si tu ne l'apprends pas plus profondément que dans l'arc Capaldi. Euh,
0: c'est pas impossible en effet, parce que là, du coup, ils sont, ils sont motivés, ils sont motivés par quoi d'ailleurs bah, le... ils, de le... ils sont motivés par
2: Ils sont motivés par le grand empereur. Ils sont pas motivés par autre chose. Euh, vu que c'est lui ça. qui les a littéralement recréés, euh, ils obéissent en fait.
3: Ils ont pas de, ils ont pas de conscience propre. Je Mais... sais pas ce qu'on veut dire. Les Daleks sont, 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 sont censés être intelligents. La matière première qu'ils ont utilisée pour recréer des Daleks, c'est les humains. Oui, oui. ils savaient il que ça allait. Espérance, espérance de vie 10 jours. C est,
2: c est vrai. <rire> 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 Cela dit, c'est pas la première fois que les Daleks utilisent des humains pour se recréer Donc euh... pas faux. Oui, même pour ça coup... qu'ils échouent tout le temps.
0: Même du coup oui. dans, des... <rire> dans des épisodes plus tard, ils vont essayer carrément de créer une nouvelle race mi-humaine mi-Dalek. Hein. <rire> N'en parlons pas de suite. DGN, Gardons mais... ça pour plus tard. <rire> mais du coup, moi, je me posais une question. Je sais pas si ça a été euh, clairement expliqué dans l'épisode ou pas. Est-ce que ce fameux euh, empereur des Daleks, c'est pas tout simplement le Dalek qui a été sauvé par euh, Rose dans euh, au milieu de saison
3: non, non, parce qu'il le non, dit lui-même qu'il est le dernier survivant de, de la guerre euh, du temps. De la guerre du temps. Le dernier survivant Dalek de la guerre du temps. Ouais, alors que l'autre justement... Dalek. Du, du coup, j'ai je... envie de dire le deuxième survivant Dalek.
0: Mais oui, c'est ça, parce que du coup, le, ce, ce, ce Dalek qui était coincé en, dans en Utah au milieu de saison était est déjà le, le dernier survivant
1: vrai. de la guerre Et du temps. Je sais pas vous, mais les Daleks, une... c'est un peu comme les Saiyens dans Dragon Ball, en fait. Chaque Saiyan qu'on retrouve est un peu le dernier qui existe.
3: Ouais. Et au passage, je l'avais pas été tué celui qui était justement en, en trophée.
1: Ah mais si, à Tiens, fin... regard... On a à regardé la... cet épisode il y a quelques, quelques semaines, semaines j'ai la... déjà oublié. À la fin quoi. de l'épisode, il se suicide entre guillemets. Ah, il se ouais. suicide Oui, il tire
0: sur, il tire sur ses...
2: il tire sur les autres et les gens qui se suicident.
1: Non, en fait, oui, ils s'ouvrent au soleil ouais. et puis ils font au soleil entre guillemets. Ils voulaient prendre un bain de soleil ouais, avant. C'est ça. Oui, non, mais c'est ça. ça. ça je...
0: Oui, ah, en effet, ah, a... Non, c'est pas le soleil, c'est je euh, pense un rayon de lune, un truc comme ça. Non,
1: non, non, c'était le soleil. Ils étaient dans, ils étaient vraiment au rez-de-chaussée du bunker. Le Dalek a tiré ouais. dans le plafond pour euh, qu'on voit le soleil. Il s'est mis sous le soleil, il a ouvert sa... Enfin, sa... son armure, il s'est mis au soleil, basse, a... Hein. il a fondu au soleil. Quoi. Il... Il, en est... il en est mort.
3: D'accord. un jour qu'il n'oubliera jamais.
1: C'était <rire> le, c c le que... jour 1, amour ah, numéro 1. Celui qu'on celui retient. Celui, qu retient. <rire> celui qui s'efface quand tu me remplaces. Celui qui fait, fait balle. <rire> <rire> <rire>
0: oh là là. C non, en même temps, cet épisode, c'est clairement le jour 1 des Daleks aussi.
2: Oui, mais ouais, après, est-ce que c'est pas. Il se pense aussi le dernier des Daleks parce qu'il est en 200 000 alors que le Dalek euh, c'était 2012, je crois. J'ai peut-être une bêtise oui, parce que j'étais pas là.
0: Oui, il y a ça aussi. Non, l'épisode euh, Dalek, oui, oui je, je crois que c'est ça, c'est de... début, début, année 2010, quelque chose non, comme ça. Non, 2005. Ah, oui. hein. à 2005 à 2005. Ouais, ouais,
1: ouais. 2005,
2: très ouais. bien. Non mais que l'épisode de Dalek se passe, il me semble que c'est dans les années 2010, euh,
1: non, là, 2012 on par là Je suis sur la page de l'après-guerre du temps sur les Dalek et l'épisode Dalek se passe en 2005 A la différence ah, là, 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 de l'épisode de la croisée là, là. des chemins, se passe en 200 000
0: Oui,
3: okay.
1: et non, en 200 000, 100 Oui, 100, c'est ça, pardon
0: ça c'est très
1: important. Ensuite, aussi.
3: ensuite, si on commence à parler des euh, comment dire des paradoxes euh, temporels dans
1: Doctor Who, on n'a pas fini. Tu m'étonnes. Mais
2: non, mais parce que ce que je voulais dire, c'est ce que, que du coup, vu que l'autre est en, le grand empereur est en 200 000 et l'autre, il est perdu en 2005, euh, En, en termes de, on s'est croisé sur la route. Voilà, c'est peu probable.
0: Non. En même temps, est-ce qu'on, est-ce qu'on connaît l'espérance de vie d'un, d'un Dalek euh, en ah, temps non, normal
1: ça, il peut vivre non, pendant non. des centaines de milliers d'années. Hein. Je, je pense que ouais. La preuve avec... Ouais, euh, bon, d la euh, déjà pendant plusieurs milliers d'années avec euh, les, le, le Dalek qu'il y a dans l'épisode spécial entre la saison 11 et la saison 12. Vous savez le Dalek de reconnaissance et... ah, Rusty. Non, c'est pas Rusty.
3: Ah Rusty, hein? c'est l'arc Capaldi donc saison 8, et 9, 10. C'est ça. Pareil, ah, Rusty. Ah oui, de, donc, de Revolution
0: of the Dalek.
2: Non. non. Euh, non, oui, Revolution of the Daleks, c'est l'épisode de Noël de cette année. C'est
0: quel qui n'est pas par encore par diffusé. Je
2: me souviens ah non, y a des épisodes On vous dit qu'on vous a de spoiler à la saison
0: 12.
1: <rire> non, mais c'est pas une nouveauté que les Daleks reviennent tout le temps, bien évidemment. Mais c'est pas. C'est pas. C'est pas... A... Oh. On on clair... pas, un... sp...
2: pas un spoil en soi. La saison ça, 12, il y a clairement moyen de plus la spoiler encore si vous voulez. Non, c'est sûr.
1: C'est comme les amis, je suis désolé, mais cet empereur Dalek, je suis en train de regarder sur le Wikipédia. Enfin, j'ai fait des recherches, il n'existait pas dans l'ancienne série, c'est-à-dire que ce n'était pas un personnage... Euh, oui, je me suis demandé
2: d'où il sortait, parce que... Euh,
1: non, non, euh... là, ils ont juste fait mention comme ça que oh, l'empereur Dalek, son vaisseau a survécu, c'est le seul survivant du vaisseau, et donc il a mis... Euh, Moi, j'ai une théorie vis-à-vis -vis de
3: ça, c'est que les Dalek qu'il a créés, ça à partir d'humains, donc il va forcément se sentir supérieur. Donc, oui, 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 enfin, c'est pour ça
1: qu'il pour... le dit bien, voilà, je, je, je suis un peu leur dieu.
2: Après, est-ce que c'est pas aussi parce que Davis, il savait pas comment réintroduire
1: Davros <rire> euh, Non, parce que ouais. je pense que Davros, ça vient dans la saison 3... Euh, non, oui. 2. Dans la saison 2, avec le, le culte de Scarrow. Et euh, mais mais je, je pense pas que là, en cette saison 1, il voulait déjà réintroduire Davros.
2: Après, je pense qu'il il voulait trouver un moyen de réintroduire des Daleks, mais vu qu'il avait fait tout un plat sur la guerre du temps, il fallait trouver un moyen qu'il y ait des Daleks qui sont toujours des Daleks, mais euh, pas, pas tributaires de la guerre du temps. Donc c'est vrai que les recréer, façon je suis un euh, professeur euh, maléfique, je crée ma petite armée, je me prends pour un empereur, <rire> c'était une bonne solution scénaristique pour
0: introduire le concept. Et
1: puis c'est pas, 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 pense... si pas si mauvais. C'est pas si mauvais. puis
0: je pense aussi c'est juste, c'est peut-être en fait, un moyen de. Euh... De mettre le, le spectateur, en fait, sur une fausse route et de surprendre. Parce que si elle est Dalek, on peut s'attendre logiquement à ce qui est Davros derrière, tu vois. Tandis que là, du coup, il, le coup de faire « c'est pas Davros, c'est un autre mec », c'est un peu plus surprenant et ça crée un peu plus de
3: rebondissement aussi. Mm.
1: Donc nous, on peut se dire « ah, euh, et ben, ça, peut être, ça peut devenir un, un, un nouveau grand méchant, l'empereur Dalek », alors que pas du tout.
3: Même si ce Dalek met, met face au docteur un terrible dième.
1: Oui. Ah oui.
3: C'est vrai. C'est ça,
0: c'est là aussi qu'on voit en fait, l'évolution du Docteur en fait, sur cette saison. Je pense qu'au euh, début de la saison, il était un peu plus dur, il était beaucoup plus dur, beaucoup plus cruel en fait. Et là, et alors qu'il a l'occasion en fait, vraiment de, de, de buter tous les Daleks, à la dernière seconde, il se ravise.
2: Un pa pacte qui, qui fera écho d'ailleurs justement à l'épisode du 50e anniversaire.
0: Ah tout à fait, tout à fait, l'épisode du 50e anniversaire. Il faut pas trop en dire. <rire>
1: Mais nous, nous y arriverons dans deux, trois ans.
3: Sans genre de <rire> sujet de, de débat, oui. moi, je, alors je suis peut-être le seul autour de la console du Tardis à penser ça, mais c'est moi ou le pas de Wolf. C'est un peu un pétard mouillé.
0: Ah, mais totalement. En, en revoyant ça, je me suis rendu compte, oui, en fait, ça aurait pu être vraiment être n'importe quel mot. Ça aurait, été, euh... mm. ça aurait
3: pu être Tarte au que je l'aurais accepté. Et, euh, complètement. Oui, Florence. Euh,
1: ah bah, en vrai, on peut en trouver un sens, mais qui est pas folichon. C'est juste le fait que ce mot, il fait peur. Il fait peur comme quoi, comme le grand méchant loup dans les contes pour enfants. Voilà.
2: Et que le grand méchant loup veut dévorer tout le monde.
1: Mmh.
0: C'est ça. Mais peut... c'est
2: vrai que, mais c'est vrai que euh, l'inclusion elle-même du beau bad wolf, euh, à la fin, on te dit juste. Ah oh, bah c'était le nom de la compagnie. Alors du coup, je me suis dit tiens, on va le marquer partout. Mais du coup, c'est le, c'est le, c'est le, comment dire, c'est le paradoxe de Beethoven. Hein, c'est euh, elle envoie Bad Wolf à travers le temps parce qu'elle n'arrête pas de voir le mot Bad Wolf ou euh, le mot Bad Wolf a été choisi comme ça parce que c'est comme ça.
1: C'est comme dans la saison Et, 10 hein. lorsque qui a vraiment écrit la symphonie de de Beethoven
0: C'est ce qu'explique le docteur. Hein.
2: Oui voilà, c'est exactement ça.
0: Mais ah, c'est ça, la, la société, elle se serait appelée. Euh... Euh, mon pistolet dans tes fesses elle, ce serait, elle, ce, serait ce message là qui aurait été euh, transmis ensuite euh, parmi les siècles et les siècles en fait Bad Wolf c'est je... totalement gratuit là aussi le mot Bad Wolf aurait eu un rapport personnel par exemple avec Rose genre
2: c'est son compte préféré quand elle était gamine ou ce genre de bêtises oui on, on aurait pu comprendre mais c'est vrai que l'incursion de Bad Wolf euh, bah ça doit être comme l'écriture d'Ecclestone, tu sais, pour son départ. C'est en mode, bon, on va mettre des mots Bad Wolf partout. À un moment, on va se dire qu'on va peut-être s'en servir scénaristiquement. C'est ce qu'on disait sur euh, Boomtown la dernière fois. Oh coucou, je me rappelle qu'il y a ces mots qui apparaissent souvent. Ah oui, c'est vrai qu'il faut avancer le fil rouge, la long.
1: Ouais. Mais ouais, mais c'est comme, moi, je, au début, je m'étais dit, euh, tiens, bah, c'est peut-être en rapport avec la contrôleuse. Parce que la contrôleuse, on, on explique qu'elle a été volée à sa famille quand elle avait 5 ans. Et puis qu'elle a été branchée à cette machine et qu'elle l'a toujours été. En gros, elle a été, euh, elle a été euh, kidnappée par les Daleks. On le comprend, on le déduit. Mais du coup, en gros, à part ça, bah, elle ne servait pas à grand-chose. Ça aurait pu être sympatoche de, de, de raconter, je ne sais pas, qu'au moment où elle s'est faite enlever, elle avait euh, son livre dans la main euh, du comte du Grand Méchant Loup et du Petit Chaperon Rouge ou un truc comme ça. Et donc, euh, elle, le dernier truc dont elle se souvenait, c'était ça, le Grand Méchant Loup. Donc, ça aurait pu être... Euh, ça aurait pu être mieux que juste dire « Ouais, ça s'appelle comme ça, on ne sait pas pourquoi.
0: » Sinon, il y a peut-être une, une symbolique, en fait, à laquelle je viens de penser, à vrai dire. C'est que du coup, dans le, le grand méchant loup, donc dans le conte du petit chaperon rouge, en fait il prend différentes personnalités pour justement se cacher et ensuite montrer son côté dangereux, en fait. Et là, du coup, le fait que ce soit euh, Rose qui tue... Ou les Daleks, ça, ça rejoint un peu ça en fait. Du coup, on a ce qu'on a, Rose, qui est ce personnage ultra positif en fait, quasiment dans tout le, euh, dans toute la saison, qui ne fait de mal à personne et qui, du coup, comme ça, se euh, se retrouve en fait à buter toute une, euh, toute une race en quelques secondes. Il y a peut-être cette symbolique là aussi.
1: Genocide activated. Exactement. Ah, ça me.
2: C'est compliqué, cette histoire de Bad ouais, Wolf. Ouais, mais du
1: coup, Bad Wolf, c'est exactement comme Tarto Quetch. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et puis, t'imagines un mec qui aime pas. D'un coup, il pourrait tuer toute sa famille qui adore ça. Ça marcherait aussi.
2: Déjà, qui fait de la Tarto Quetch
0: Déjà, qu'est-ce qu'un Quetch
2: Les Bretons, si vous avez des réponses.
0: <rire> je, je sais pas, une espèce de grosse prune, non
1: Si, 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 c'est des grosses prumes, de prumes.
0: Je crois que c'est ça. Hein.
1: Euh, Bretonne.
0: Mais est-ce que, est que j'ai... Est je me pose la question, est-ce que j'ai déjà mangé la tarte au Je ne sais même ah, pas. Moi, c'est sûr que nous... On y grasse Je là, peut-être. Je pense peut pas. Même. De quoi on...
1: Ouais, on digresse oui, complètement, oui. là.
0: Mais, en même temps, est-ce que ce ne serait pas ça, aussi, l'essence de ce podcast Parler de Doctor Who, d'extermination de... de race et de tarte au en même temps.
1: <rire> ah, ben, bah, les nazis étaient fans de la Bretagne, hein. et de son folklore.
0: Oui. Oui. Est-ce que les, est les Daleks sont
3: nazis
2: ah, oh, pour moi, il y a, clairement
1: y, a une, une... y a un bon rapprochement. Il y a
0: un très grand rapprochement. On verra ils sont dans les au moins, comment on
3: appelle ça déjà Eugénie... Pro... Adepte de l'eugénisme.
1: Bah oui, ils sont arrivés oui. dans les années 60, euh, dans les premières saisons de Doctor Who. On était clairement dans une, une idée euh, anti nazie on, on était en train de poursuivre les derniers nazis. Euh, on commençait la guerre froide, donc euh, les meilleurs méchants, c'était les nazis. Voilà. C'est comme dans les premiers James Bond ou dans Indiana Jones. C'est qui les méchants C'est les nazis.
0: C'est
2: comme dans 117. Et après, c'est devenu, devenu les communistes avec la guerre froide.
1: C'est ça. Alors, Alors qu'en vrai, que vrai est-ce qu'ils étaient si méchants que ça <rire> Moi,
0: je pense, pas, je pense pas que ce soit un hasard que les Daleks aient toujours les bras tendus, perso.
1: <rire> Pourquoi n'ont-ils qu'une main et c'est la main droite <rire>
2: Exactement D'ailleurs j'aimerais un comparatif euh, entre les deux robots euh, de relooking et les Daleks Parce que du coup on dirait quand même des énormes Playmobil Ah tu veux
0: parler des, des robots de nouveau look pour une nouvelle vie Oui euh... Oui c'est que... vrai Il y a un gros côté euh, ouais, Playmobil
3: slash Stormtrooper Bon ils sont pas <rire> si mauvais au niveau de la visée Oui ils visent plutôt bien
1: Non Attendez excusez moi le ah, truc le plus point. illogique c'est qu'ils ont bien dit au début de l'épisode qu'il y avait plusieurs fois les mêmes émissions, comme le Loft, il y en avait à peu près 200. 10.
2: Ils se contrarient d'ailleurs sur le ouais. nombre d'épisodes du Loft en deux, en, en deux, en deux répliques qui dispèrent qu'il y a le même nombre de Loft.
1: On peut imaginer non, non, pas... du qu'il y ouais, aurait plusieurs pas... maillons faibles, euh, donc qu'il y aurait plusieurs robots, mais ils n'en envoient qu'un seul contre les Daleks.
0: Ah, complètement. D'ailleurs, du coup, ce, ce, ce robot, le... Anne droid ça fait, il fait clairement référence à la vraie animatrice en fait, du, euh, du Maillon Faible au, au Royaume-Uni, qui s'appelle Anne, quelque chose, je sais plus quoi. Anne Robinson. Anne Robinson, merci beaucoup. Et, euh, il est coiffé exactement pareil, au, au point que oui, en en fait, fait, lorsque Doctor Who a fait, a fait une, une, une émission, émission spéciale, spéciale euh, 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 du Maillon Faible pour une, pour une association, pendant quelques instants, le, euh, le robot Android a remplacé l'animatrice.
1: Et c'est pour ça aussi que dans l'épisode, la personne qui fait la voix en VO de Android, c'est Anne Robinson.
2: C'est pour, pour ça que j'aurais aimé que dans la VF, il y ait une petite vanne comme ça en foutant Laurence Boccolini. <rire> ça m'aurait beaucoup fait rire.
1: C'est sûr. C'est comme la, la voix bien. de Big Brother en, en, en VO, c'est la vraie voix de Big Brother. C'est pour ça que si vous êtes anglais à cette époque-là, vous dites « Oh, mais génial hein. !»
2: Oui, tu comprends la mmh. référence.
0: Ouais. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Benjamin Castaldi qui fasse la voix en euh, ici la dans, dans Big Brother. Beaucoup trop de budget sur les euh, sur le doublage pour cet
2: épisode d'une série encore très obscure en 2005. Et en,
0: en même temps, et j'aurais voulu aussi que ce soit Christina Cordula qui fasse les voix des robots. Oui, mais alors de... ça, pour le coup, c'était pas possible à l'époque.
1: Mais pourquoi pas un deuxième doublage comme France, les films ça. Disney?
0: De quoi, de quoi les films Disney, Disney pardon
1: Les films Disney ils ont droit à plusieurs doublages au fil des ans pour les restaurations. Pourquoi pas une restauration oui. de la première saison de Doctor Who avec un redoublage à certains moments
2: ah, pour et,
0: une et une retraduction aussi. <rire> ah oui, alors parce qu'en parlant de la traduction, il y a un moment où Jack parle euh, du coup de poutrer du slip dans les sous-titres que j'ai eu. Est-ce que vous, vous avez eu cette expression Ouais, ouais, il a dit non. ça,
1: mais j'ai pas compris. Hein. J'ai pas fait attention. J'ai pas compris.
0: Moi non plus. Ce qui dit en fait que il parle en fait des audiences. Je crois qu'il devrait augmenter en flèche. En flèche. J'ai jamais entendu cette expression. Moi, ça va poutrer du slip. Mais je pense que c'était. Je
2: pense que c'est pour en sous-entendre que. hé, regardez comment mon engin est énorme,
3: comme la courbe de vos audiences. C'est ça, mais oui. N'allez pas plus loin, s'il vous plaît.
0: Mais ça, pour moi, poutrer du slip, ça fait expression de titeuf, en fait.
3: Ouais ouais, oui, c'est vrai.
0: Donald Reignoux était derrière ça. Est-ce que c'est Donald Reignoux qui fait la voix française de
3: Jack Harkness ça, ah, je, je, peux pas te, vérifié. je peux te garantir que non. Je peux te garantir <rire> que non aussi.
1: Il a eu cinq voix différentes et ça n'a jamais été lui.
0: Il a eu cinq voix différentes
1: euh, Je parle de John Barrowman.
2: John Barrowman n'a jamais eu de... Le, pro... Le problème, c'est que... On va refaire un point de doublage, j'adore ça. Euh, oui. Doctor Who s'est doublé par des Belges. Du coup, la quasi-totalité des voix qu'on a entendues sur des sur que ce soit John Barrowman, David Tennant, Billy Piper et tout, ne sont jamais réapparues sur les versions euh, comment dire plus grand public de leurs actes. David Tennant n'a la voix de David Manet que sur Doctor Who. Sur Broadchurch, en VF, il a une autre voix. Godomence, il a une autre voix. Il n'a jamais la même voix d'une série à l'autre. John Barrowman, c'est pareil. Il a le même doubleur que sur Torchwood.
1: John Barrowman, mm -hmm. c'est la même voix pour Torchwood et Doctor Who.
2: Mais il ne l'a pas sur les autres. Et dans Arrow, c'est pas sa John Barrowman, ça... il a joué
1: dans Titan, mm -hmm. dans Scandal, dans Arrow, même dans Desperate House Oui, il a joué dedans.
0: Il, il, il est dans Desperate House Oui, oui. Oui <rire> ah, Il est temps, dans... Je... Vrai. Je trouve qu'il a la gueule pour jouer un rôle dans cette série.
1: Ouais, et il jouait un, un des maris à un moment.
0: Ah, D'accord, ok, très bien.
2: Mais parce que toutes ces séries avaient un doublage enregistré en France, pas en Belgique. Matt Smith, c'est pa pareil, hein, doublage belge, sur tous les films qu'il a fait derrière, il n'est pas doublé par euh, son doubleur qui était Marc et Karen Gillan, très connue maintenant grâce au Gardien de la Galaxie, n'a pas du tout sa voix d'époque euh, Amy Pond, alors que autant pour Matt Smith que pour elle, leur voix VF collait parfaitement bien.
1: C'est ultra gênant, mmh. c'est comme dans Terminator mmh. genesis qui est un des pires Terminator avec euh, Dark Fate. Euh, oui. Matt Smith n'a pas Je du pense. tout la même voix que dans Doctor Who. Donc j'espère que dans le prochain Morbius, qui va bientôt sortir, euh, j'espère déjà que ce sera un bon film, pas comme Venom, et que j'espère que <rire> Matt Smith aura sa vraie voix de Matt Smith.
2: Mais je pense qu'il ne qu l'aura pas, malheureusement.
1: Ouais, malheureusement.
2: Mais tu sais, un exemple tout bête, hein Benedict Cumberbatch, excellente VF de Gilles Morvan sur euh, Sherlock. Sherlock, ouais. Il oui. n'a pas cette voix. remplacé, remplacé par Jérémy Couvillot dans Doctor Strange, et depuis,
0: du coup, c'est lui qui fait ses voix, c'est pas Gilles Morvan Bah ouais. Il fait ses voix dans tous les films, même en dehors du, du MCU Oui Majorité... En général,
2: quand tu finis par être la voix officielle d'un personnage de... dans la catégorie Disney, en général, euh, tu finis par le suivre. Euh... D'accord.
1: Malheureusement, les films sont plus importants que les séries, en fait.
2: Et le budget alloué n'est pas le même, donc voilà. Le, le budget n'est pas le même Mais,
3: aussi. Bah hein. non,
1: alors que la qualité, des fois, est différente.
3: <rire> Et j'avais remarqué un truc dans le doublage français, le fameux PNJ, comme je l'appelle qui euh, parle, celui qui a la chemise, euh, celui qui se rend compte, ouais, il y a peut-être oui. quelques problèmes, et ah, doublé oui. par Tony Beck, et Tony Beck, euh, c'est un habitué du doublage euh, de, de voix additionnelles. Ouais. D'accord. Il a également, il a fait les voix de Zoro dans One Piece, dans la première euh, ah, bah. itération, oh, bah. fait la voix de Sean Frost dans Ines My 11, et il donne pas mal de voix Quoi, additionnelles dans... Oui, c'est lui aussi. Non, mais vous
2: vous, vous vous rendez compte quand même que euh, David Manet, donc qui a doublé euh, 9 et 10, c'est quand même la voix de Jesse dans Pokémon, de Joey dans Yu-Gi-Oh! Oui.
3: oui, on en a parlé dans le tout premier épisode. <rire> voilà. J'avais oublié. Euh,
2: non, c'est pas c est, c est, c est Alors, la voix de Joey, oui.
0: On, a, je, on en a peut-être parlé, mais on n'a pas pu le garder puisque ça
3: n'avait pas enregistré dans le premier épisode. Alors, je peux dire que c'est également la voix de David dans Shot de dans Shaun of the Dead. Euh, oui, la oui. voix de Rose est également dans Shaun of the Dead, et pareil pour Philippe Allard, qui est également dans Shaun of the Dead.
0: Alors, Philippe Allard, c'est la voix de qui
3: Philippe Allard, c'est la voix de Shaun. Et c'est la voix de Mickey, oui. pardon.
0: Ah, la voix de, de Mickey... Euh, euh, oui, de Mickey. Ah, Mickey Smith, mm. oui.
3: Oui, c'est ah. la voix de Mickey, Mickey, euh, de notre série. Pas...
0: Bah, oh D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, de Mickey, oh il fait son retour dans cet épisode Mmh. avec d'ailleurs euh, petite astérix, hein,
2: David Manet fait la voix de James en Pokémon pas Jessie hein, je me rends compte de la pauvre connerie ok <rire> et
0: il double triste
2: et il double tri et double, double Tristan, pas de jouer et de jouer c'est Bruno Mulheaders qui est la voix française de Shinichi Kudo. voilà c'est bon mmh. je m'en vais d'accord <rire> très
0: bien donc revenons euh, un peu ouais, à, à, cette, euh, oh. à sa finale et à Mickey en effet qui fait un peu son, son retour dans Doctor Who <rire> euh, aux côtés de euh, Jackie Tyler, joué par Camille Corduli, si je me souviens bien de son nom. Oui. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, Rose a été renvoyée sur Terre par le docteur pour euh, la protéger. Bien, te en fait, exactement, de la protéger. Il lui laisse un petit message sur le répondeur, en passant. Il lui laisse, mmh. il laisse du coup ce, ce, petit, ce petit message vidéo euh, en disant que du coup il a, il a fait partir pour la protéger, qu'elle euh, qu a été absolument fantastique mmh. aussi. Et Rose a été dit, atterri, pardon, à, à Londres en 2005. Heureusement qu'il y avait Mickey qui passait à 100 mètres, je pense. Ah, il a entendu le bruit du dardis. C'est ça. Mais... Oui, il est, il est là vachement rapidement. Il est là très très rapidement quand même.
1: Hein. Et en plus, il arrive à pied et pas en voiture.
0: Mmh. C'est ça
2: en et fait, fait. Ouais. Et on est oui. en 2005, il peut pas avoir reçu une notification comme quoi le, le Tardis va se garer ici dans 5 <rire> minutes.
0: <rire> La notification du coup de
2: du Et puis surtout,
3: j'ai le souvenir qu'on avait quitté Mickey avec un visage bien bougon en vert rose. Et oui, oui, ça là, ça. Pff, il, il revient bruit. comme une fleur. Ah,
2: mais c'est ça. Sens tu sens qu'en ces moments, ils ne savent vraiment pas comment écrire Mickey. Ah non, l'évolution <rire> du personnage,
1: ouais. elle fait oui, non, oui, non, oui, non.
2: C'est ça. Oh ben c'est Disney Paris, un Mickey Mais c'est bon, pas Le
1: Mickey qu'on a à la fin du dernier épisode, c'est le même Mickey qu'on a à la fin de l'épisode le euh, avec les, les Slytines qui pètent dans euh, Downy Street. Euh, C'est-à-dire un Mickey qui dit, bon, bah, ok, au revoir, mais qui espère encore. Alors ouais. qu'à la ouais. fin de Boomtown, on avait un super Mickey qui n'a pas voulu retourner voir, euh, voir Rose, j'ai encore fait dire Clara, <rire> et qui, qui avait vraiment, comme les nerfs, de se dire c'est con, mais on n'est pas fait pour être ensemble.
0: Oui, oui. Non, mais après, peut-être qu'il s'entend toujours très bien avec elle et qu'il est toujours attaché à elle. Et c'est pour ça qu'il euh, euh, il réagit aussi vite quand il entend le, le bruit du Tardis, C'est possible aussi. Même si... Même sait... Parce qu'il sait que c'est Rose. Exactement. Et donc...
1: Est-ce qu'il sera dans oui. Torchwood, Mickey euh, non. Euh,
0: non. mais après, il joue... Un, 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 on le verra à la fin de la saison 4, 4. je pense. Il rejoint une espèce de force.
1: À quel moment il tombe amoureux de Martha Jones
0: en fait, C'est hors série. On le, on, le on le voit jamais. On le jamais.
1: On le voit jamais. C'est sous-entendu
2: euh, hors écran.
0: Ouais. Et pro probablement
2: expliqué dans des comics. C'est ce genre de choses. Oh, pas oui, bah oui.
0: Euh... Non mais on. Là du coup ce podcast, c'est des gens qui pour. Qui connaissent. Ah hey, je vais prendre des cours de diction. Je reviens. Non, ce podcast, c'est fait pour les gens aussi qui connaissent Doctor Who, en fait.
1: Oui, un petit peu. Donc,
0: voilà, c'est pour ça qu'on parle tout le temps des épisodes qu'on n'a pas encore vus. Mais aussi.
1: Euh, on va quand même parler des épisodes qui ont déjà 10 ans et plus. Et, et puis, mère, renseignez-vous
3: un peu, quoi, aussi.
0: Oh. Mais déjà, déjà si, si vous êtes arrivé à ce dixième épisode de podcast sans avoir regardé Doctor Who, qu'est-ce que vous faites là, sérieux Pourquoi vous nous
2: attendez You have a problem. Get a life, OK Get a life.
0: Alors, est-ce que c'est vraiment un bon move d'être agressif envers les auditeurs
2: Ça Oui, faut... oui, il faut de temps en temps, il faut engueuler ses auditeurs pour leur faire comprendre Ecoute. que il y a un lien qui s'est créé, ça fait 10 épisodes maintenant, on se connaît, on a un peu une famille, femme comme dirait euh, le docteur Quand... plus tard. Mais euh... comme
3: dirait Mo... comme dirait euh, Mr MV, euh, on est souvent dans la taquinerie, jamais dans la moquerie. Exactement. Ouvre. Ça me bien. rappelle
0: cette citation d'Arthur dans Les enfants de la télé. On rigole, mais on ne se moque pas. Mmh.
2: J'aimerais te sauver sur celle-là, mais je peux pas. Je préfère ma citation. Donc, euh, donc euh, merci Pierre Charnia.
0: Vraiment, j'ai l'impression que dans cet épisode, je fais étalage de ma grande culture. Je l'étale un peu comme une confiture sur la tartine de mon manque de confiance.
2: Le, le train de tes insultes roule sur le rail de mon
0: indifférence. Exactement.
3: Euh, Qu'est-ce qu'on fait peut... Mais à vrai dire,
0: y a pas, on a on, a, on, rev, on va revenir quand même sur Mickey Il n'y a pas grand chose à dire sur, sur lui bah Sur fait, cet épisode au final
2: Mickey, Mickey, et, Mickey et Jackie sont juste là en mode hey, Rose est revenue sur Terre Faisons lui comprendre qu'elle n'a pas du tout envie de rester Ça, En fait c'était plus un prétexte au développement euh, Ultime de Rose Parce que là c'est vraiment la première fois Qu'elle se fait lâcher et jeter par le docteur En fait
1: oui c'est vrai qu'ils ne servent
3: vraiment que de sidekick
1: mais sauf que je ne serais pas d'accord avec vous sur le point du champ lexical cinématographique parce qu'il y a un jeu de montage génial pour ce qui est de Mickey et de Jackie je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais à tous les moments où Rose est revenue dans son époque jusqu'au moment où Rose va faire un gros coup de gueule on la voit très très peu à l'écran c'est que Mickey, c'est que Jackie, c'est que la rue, c'est que le restaurant, c'est que ce qu'ils sont en train de bouffer. Jusqu'à ce que Rose se met à faire une petite tirade. Le docteur m'a donné une nouvelle version de la vie, un peu comme son Goku euh, qui euh, n'abandonne jamais. Donc elle a envie de continuer. Là ils vont vouloir l'aider aussi. Mais encore une, voie, une fois, on va voir très très peu Rose. On va voir la voiture, on va voir Mickey, euh, un insert sur les, les dents de Mickey qui a à fond. Un insert sur euh, Jackie, qui va descendre du camion un peu en mode « Hey, on va rénover une maison !» euh... Donc, des... on en des revient à ce que vous disiez dans le premier épisode, avec cet aspect que Russell T. Davies voulait une première saison très centrée sur des personnages humains. Oui. Cet épisode, il l'a fait grâce au personnage de Linda avec un Y, il l'a fait grâce au personnage des deux... PNJ comme tu avais dit PA, le monsieur à la cravate et puis euh, son amour et
0: puis euh, ça, 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 ça... Euh, son, son
1: crush. Voilà crush. son crush. Ouais, voilà, ça crush hein. Et là donc c'est pour ça que Mickey et Jackie, ils servent un peu à rien parce qu'à la limite, Rose aurait pu faire ça toute seule, on imagine. Oui. Ou ça aurait pu être n'importe oui. qui d'autre.
3: Je vais revenir dans ma chronique mais ouais.
1: Voilà, dans <rire> le scénario, ils sont pas très là. Mais à l'écran c'était magnifique ce chant contre chant euh, tardis Mickey voiture tardis puis retardis Mickey puis un plan sur Jackie on sait pas ce qu'elle fout là mais c'est trop bien et euh, voilà donc, <rire> euh, ils étaient là pendant très peu de temps mais une scène marquante par exemple dans le ah, premier clairement. épisode ça a un peu longué sur le loft euh, sur tout ça mais ça par contre on ouais. va avoir tendance à l'oublier je pense alors que Jackie et Mickey qui ont voulu aider Rose à retourner voir le docteur ça c'était fort surtout le dernier plan de cette scène. Le Tardis s'envole en, tout de suite. Dès qu'il s'est ouvert et que Rose a regardé dedans, les portes se sont fermées, ils il s'est Il s'est envolé. Jackie et Mickey courent vers le Tardis histoire d'essayer de le rattraper, mais ils n'ont pas pu. Là, ils se font une sorte d'accolade. Ils regardent le sol et... Et dans leur regard, on sent qu'ils ont fait ce qu'il fallait, même si ça allait à, à l'envers de ce qu'eux pensaient, mais au moins, c'est dans l'intérêt de Rose, euh, de son oui. bonheur. Un peu comme des parents qui qui ne sont pas d'accord avec le boulot qu'a envie de faire son enfant, et qu'au final, bah, pour, pour son bonheur, on le laisse quand même partir.
0: Complètement. Mais euh, du coup, ce que tu viens de dire, ça me fait, ça me fait penser en fait, à autre chose. Le fait qu'on voit, au final, Rose assez peu à l'écran en fait, pendant cette, euh, cette séquence-là, ça peut aussi être souligné le fait que, bon, certes, physiquement, elle est à Londres, mais son esprit est et ailleurs. ailleurs en fait, comme est... Euh... Ah. Comme
1: et donc, personnage. du coup un très bon montage avec le, oui. le, le fait qu'à certains moments, on coupe sur 2005, puis on revient en 2005-200-100, dès que Rose se sent un peu ailleurs.
0: Exactement, c'est vrai, oui. C'est complètement vrai.
1: Donc, un épisode qui ne paye pas de mine sur le scénario. Il euh, y a des méchants, il faut taper sur les méchants.
3: <rire> ça fait quand même pas mal d'épisodes de la saison 1 où on dit que ça ne paye pas de mine sur le scénario. <rire> non, mais c'est des histoires assez simples, en fait.
1: Mais encore non, une mais fois, des réalisateurs talentueux.
0: Ah oui, complètement. Mais euh, aussi, il y a une chose quand même qui m'a fait beaucoup rire sur cette séquence du, euh, du camion où t'as donc euh, Jackie qui débarque avec du coup, ce, ce gros camion pour défoncer le Tardis. Et. et
1: I got to be my ride! <rire>
0: Et du coup, en fait, elle vient littéralement à la, à la, à la rescousse de Rose. Et il y a un truc qui est vraiment assez subtil sur le camion c'est qu'il est qu marqué en gros Rescue pour dire que c'est un gros camion et qu'il va venir sauver tout le monde. J'ai trouvé ça assez fin de, de, de la part du coup de
2: Assez ah, fin
1: de te le mettre en grand comme ça. <rire> il
2: manque les panneaux clignotants. Et, euh...
0: et puis là, on va écrire en gros Secours sur le camion parce que c'est pour dire qu'il va sauver tout le monde. Oh là là.
2: Ça a fait aussi office d'un peu de Deus Ex Machina d'ailleurs. Hein. Le camion il sort de nulle part. Hein.
0: Non, 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 euh, et euh, a expliqué... Jackie l'explique.
2: Ouais. Non, je, je sais qu'elle l'explique, mais c'est vachement fortuit.
0: <rire> oui, bah oui, oui, évidemment. Comme beaucoup de choses, mais. Par contre, euh... est-ce que c'est est -ce est elle qui conduisait le
3: camion Oui. C'est elle non. qui conduit le camion. C'est Mickey qui le conduit. Enfin, c'est Jackie qui l'amène, mais c'est Mickey qui le conduit. C'est derrière. Quand
2: elle l'amène, je voulais savoir si c'était elle qui le conduisait, parce que sur le coup, je me dis, elle a un permis pour ça
3: Non,
0: alors c'est elle qui l'amène et c'est Mickey, en fait, qui euh, euh, conduit le camion. Quand, euh, quand il tire avec le camion. Au moment d'arracher la console Tardis.
2: C'était une petite remarque que je m'étais faite, c'est est-ce qu'elle a le permis pour conduire ce genre d'engin Parce que c'est quand, quand même une énorme remorqueuse, le machin. Euh,
0: moi, je dis que c'est possible. Elle a. Je la vois. Moi, je la vois. Elle a rien. une tête de camionneuse, c'est ça que tu dis. <rire> Alors, non. Je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. Donc, ne... ne me fais pas te dire des choses que je pense, mais que je ne dis pas, d'accord <rire> Non, moi, je sais pas. Moi, je crois que ça allait bien. Jackie qui conduit un camion. Oui, ok, d'accord. Moi, je, je suis partant.
2: C'était pas le pire. La, 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 la chose la moins pire à imaginer dans cette saison.
0: Euh, clairement, ça aurait été plus surprenant si ça avait été Mickey, par exemple.
1: Tout à fait.
0: Par exemple. Mmh. Euh, moi, du coup, j'avais un peu envie de euh, revenir sur Linda, Linda avec, avec un grec. 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 Pourquoi, il vous a, euh, moi, pourquoi vous a Moi, j'avoue. Pourquoi vous autant touché ce Il vous a autant touché ce, ce personnage, Robinson, par exemple.
1: Déjà, ça m'a interpellé parce qu'on sait euh, qu'il y aura un, un, ép un épisode de la saison 2 qui s'appellera comme ça.
0: Oui. Un épisode de la saison 2 qui s'appellerait Linda avec un Y Non, sans non. Y. L-I-N-D-A avec des points entre
2: chaque lettre. Euh,
1: donc moi, probablement ça, ça m'avait interpellé. Oui, vrai. Et du coup, euh, en attendant de revoir la saison 2, je me poserai toujours la question de savoir s'il y a un lien. On verra ça plus tard. Mmh. Et bah, aussi parce qu'elle est de un trop mignonne quand elle accueille le docteur. Tu vois, ça se voit oui. vraiment que... Elle fait partie d'une télé-réalité, elle est mignonne. Mais elle ne fait pas euh, grosse débilos Elle fait juste... Euh... « Gentille fille », comme dit le docteur. Donc évidemment, on ne va pas ah voir oui, une gentille fille. Et c'est pour ça qu'elle est mignonne et touchante, et que le docteur a envie de l'aider. Et c'est pour ça que sa mort, elle est... elle est horrible. Comme ça, on voit les Daleks qui arrivent devant la baie vitrée. On voit leur petite lumière au-dessus au de la tête. S'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. On imagine qu'ils disent « exterminer », mais on ne l'entend pas parce que nous, on est, du côté... on est du côté de Linda avec un Y. On est de son point de vue. Et contre-champ, on est du point de vue des Daleks. Et on voit Linda qui meurt. Et dans un. Ouais. Y a... oh, pas, on n'entend on presque pas son cri, ça fait un peu mmh. comme une mort euh, ouais. à la. À on
2: l'entend la... en voyant, on l'entend en fond sur le visage d'Eckelston. On l'entend le en fond sur le
1: visage C'est très symboliquement tourné d'un point de vue de la réalisation. Chant contre chant, ça me fait vraiment penser à la mort euh, des personnages euh, dans l'épisode de, de Star Wars Story qui s'appelle Rogue One. Oui. Lorsque, bah, on sait euh, tous oui. qu'ils vont en mourir, parce qu'on n'en voit aucun oui. dans les suites. Mais de les voir mourir de cette façon-là...
2: Ça, quand... ça te rend quand même triste.
1: Ça te rend quand même triste. C'est un ça. peu comme elle, on sait qu'elle va mourir, parce que ça se voit qu'il y a déjà Rose. C'est impossible de déboulonner Rose, donc on sait qu'elle va mourir. Mais de le voir...
2: L ami... L ami... La mise en scène, la mise en scène, la mise en elle scène te façon, fait chialer. Fait fait. Elle, elle a été mise en place. Suffit de le voir au moment où elle sort de, où le docteur sort du loft. Tout le plan de face, c'est littéralement le, le, le docteur qui tend la main en mode viens avec moi dans le Tardis.
1: Viens avec, avec moi si tu veux vivre. Fait,
2: ce qu'il a fait avec, euh, ce qu'il a fait avec Rose, que Teynut euh, euh, refera à pays. Euh, est, le, le côté lumineux porte le docteur qui tend le bras en mode vient avec moi c'est vraiment un plan iconique et le, le fait qu'il y ait quand même une petite insistance de au moins 30 secondes sur ce plan là prouve que littéralement tout était fait pour te fausser l'idée que s'il faut cette personne est le prochain compagnon
0: mmh. pour la
1: prochaine saison ou pas
0: c'est d'autant plus renforcé en fait parce que le fait que pendant quelques minutes on pense que Rose est décédée hein. oui
1: aussi je m'étonne. Et donc les, ces deux choses mis bout à bout te font que lorsqu'elle décède, tu te dis mais mais non elle je, je voulais la voir dans le Tardis elle est beaucoup trop mignonne tu vois c'est pas comme l'autre mec qui les avait suivis après l'épisode d'Alec où tu te dis bon c'est c'est un peu un, un connard il fera quelques épisodes et voilà et donc du coup au final on se dit oui c'est cool qu'il ait fait que quelques épisodes mais elle non non bien. elle on, tu vois c'est ça qui est pas juste l'autre mec dont j'ai oublié son nom je crois qu'il s'appelle Adam il a fait deux oui, épisodes elle, elle en a fait, elle en a fait deux aussi, mais en gros elle a fait qu'une seule histoire avec le docteur, elle a jamais vu le tardis, elle n'est jamais allée dedans, donc tu ne peux être que triste pour elle.
0: Complètement, ouais.
1: Un peu comme euh, la, 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 la personnage euh, dans l'épisode euh, La fin du monde, j'ai oublié son nom, excusez-moi, qui est toute bleue et qui va dans le conduit d'aération pour euh, déboucher mmh. les... Les, la tuyauterie de la salle de bain ah, de Rafalo euh, de, de Beau et pareil elle meurt comme ça alors qu'on se dit mais non elle avait l'air trop mignonne qu'est-ce que tu tu es des personnages trop mignons toi On dirait Steven Moffat tu vois
0: mais en fait elle, elle est tuée, Raffalo est tuée par des araignées qui sont trop mignonnes donc au final ça passe
1: <rire> ouais mais elle elle est tuée par des Daleks et les Daleks <rire> sont trop mignons
2: Oh regardez comment elle est trop mignonne Cette poivrière avec sa petite ventouse Et son batteur électrique On a envie de lui chatouiller la tête <rires> C'est le, le petit Dalek C'est le petit Dalek Oh il a oh, des oh. petites bouboules dorées autour de lui On dirait un petit sapin de Noël Oh il est trop mignon C'est le bon <rires> Voilà
1: donc euh, Linda euh... Linda je veux qu'elle ressuscite
3: J'avoue hmm. que Rose n'a ressuscité Que le Captain Jack
1: ah oui, 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 moi je me suis dit Linda, 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 et non
3: C'est vrai Puis maintenant que j'y pense, Captain Jack se retrouve Absolument seul sur le satellite, sans aucun moyen de partir
1: Ah oui, c'est pour ça que ce champ contre champ Tardis qui s'envole, et puis tout de suite après On voit Jack qui fait Ouais mais moi je me suis une ça.
2: C'est et en fait c'est expliqué Après, ils l'ont expliqué Plus tard dans la série
0: pourquoi
1: Oui, c'est expliqué dans Torchwood et après dans la saison 3
0: Voilà oui, parce que du coup en fait Jack ne reviendra que dans la saison 3, c'est ça Oui, parce qu'entre
1: temps il y a eu les premières saisons Torchwood, enfin pour l'histoire de Captain Jack, c'est pour ça.
0: Et d'ailleurs dans cet épisode, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la première référence à Torchwood, première référence à Torchwood dans le, maillon faible. À dans le maillon faible, exactement.
1: Ah oui. Mm. Comme quoi Russel T Davies a fait une grande idée pour lui il n'y avait pas qu'une seule phase au cinématique univers Marvel, mais il y en avait bien plusieurs.
2: Après oui. Doctor Who c'est pas, il y a toujours eu des spin-offs de Doctor Who en vrai.
1: Oui, Sauf euh... qu'ils ont
2: beaucoup moins bien marché à l'époque que le sera Torchwood et Sarah
1: Jane. C'est ça, le premier ça, qui avait mais... marché entre guillemets c'était Canine Adventure, c'est pour ça qu'ils sont dit « venez on fait une petite suite entre guillemets avec The Sarah Jane Adventure » qui a marché un petit peu.
2: Non, elle, elle, en vrai elle a marché, elle, la série ne s'est arrêtée que parce que euh, Elizabeth Sladen est morte en fait, parce que euh, oui. Davis avait beaucoup de projets pour la série, et, euh, et malheureusement... Ça oui, parce euh... qu'elle
1: a continué en même temps que Moffat avait repris Doctor Who.
2: Exactement. Je crois, ouais. Je crois. Non, non, c'est sûr. Parce que Matt Smith fait un, un, caméo. un caméo dans
0: la série. Ah.
2: Aussi.
1: Et Leaven fait un caméo. C'est vrai. Caméo. Et il
0: euh, y a un... Dans, dans la série, en fait, des euh, specials qui conduisent en fait à la régénération de David Tennant, il fait une apparition... Il y a un épisode, du coup, on va dire, un peu bonus là-dessus... Euh, où il apparaît en fait dans un épisode de, euh, des aventures de Sarah Jane, Donc oui. chez son mariage notamment, et c'est un peu l'épisode aussi d'adieu de, de David Tennant à euh, Elizabeth Slaydon.
2: Et à son rôle dans Doctor Who, parce qu'il l'a tourné après avoir filmé sa régénération.
0: Exactement.
1: Oui, tout à fait. Donc c'était un peu une idée de se dire, euh, David Tennant s'en va, mais en même temps on a envie de séparer Doctor Who de Sarah Jane Adventures, donc cet épisode euh, était très utile pour ça et tout comme euh, Torchwood en fait qui avait bien marché mais qui était dans un registre tout à fait différent euh... beaucoup plus adulte ça. Et... Ouais. Et... à la différence de Sarah Jane Adventure qui se veut un peu plus pour les enfants un peu comme une série comme les Thunderman ou la fête à la maison
2: bah, c'est pour ça d'ailleurs que euh, les deux spin-off de Doctor Who diffusés sur deux chaînes de la BBC différentes à cause du public visé
1: tout à, Tout
2: à fait. Torchwood sur BBC2 et euh, Sarah Jane sur la BBC3, qui est plutôt l'équivalent de notre France 4 à nous.
1: Mm -hmm. C'était
0: pas, que... pas plutôt euh, CBeebies, qui est vraiment la chaîne jeunesse, petite jeunesse de. Je crois
2: euh, pas qu'elle existait encore à l'époque. Après, je suis pas sûr, ah. je suis pas un expert, faudrait que je vérifie, donc je veux pas dire de bêtises,
0: mais il me semble justement que. Euh, voilà. D'accord, très bien. Mais du coup, en fait, pour revenir aussi à Torchwood, en fait, c'était un projet qui est né euh, assez tôt dans la tête de Russell T Davis. Puisque du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que avant que euh, Doctor Who revienne en fait sur les écrans, la BBC pour poser, pour poser le, pour garder ce projet-là secret, lui avait donné un nom de code, un autre code en fait qui est un anagramme de Doctor Who. Torch Et cette, cet anagramme n'était autre que Torchwood. Et c'est ce nom-là en fait qui a donné envie à Recepti Davis de créer le, le spin-off et donc ce personnage... Parce qu'il s'entendait
1: très très bien avec John Barrowman et qu'il adorait le personnage de Jack Harkness. Exactement. Premier personnage LGBT de Doctor Who.
0: LGBT plus 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 plus... plus. Euh, petite, rectific... là...
2: petite rectification, effectivement, euh, Sarah Jane, ça a été diffusé sur la bbc mais ça a aussi été diffusé du coup sur BBC1, en fait, j'ai dit des bêtises. D'accord, voilà. ça a été diffusé partout. Voilà, sauf chez nous.
0: <rire> ouais, tant de choses a été diffusé en France d'ailleurs.
2: Énergie 12. C'est Energy 12.
0: Energy 12. <rire> ah On y revient, <rire> on y revient. Énergie 12 dont on a appris du coup lors de la semaine de l'enregistrement qu'ils euh, allaient diffuser donc, les épisodes de la saison 5 à 7 euh, si je me souviens bien.
2: Euh, oui. C'est ça, c'est l'air matoumise en fait qui diffusé. C'est ça. D'accord. Et c'est Torchwood qui était diffusé sur BBC oui. puis okay. sur la 2, puis sur la 1.
0: <rire> en fait, ils ont fait le tour du monde de la BBC, quoi.
2: Oui, mais à la base, il me semblait bien qu'ils avaient une chaîne de prédilection. Voilà.
0: Mais ça, après, même, il n'y a pas une saison aussi qui a été diffusée sur une autre, une autre chaîne qui n'avait rien à voir avec la BBC, je crois, sur Starz, un truc comme ça
2: euh, aux États-Unis, oui, parce que c'était ah. une. Aux États-Unis, c'était une coproduction. Euh, la dernière saison, c'est une coproduction euh, britannique Donc, américaine. ou américaine. Ouais, voilà, merci. J'arrivais plus. À le la dire.
1: dernière saison de Torchwood.
2: La dernière saison.
1: D'accord. Tout comme le, la première partie de la saison 6 Oui, oui. du coup, oui. C'est ça, avec la BBC America.
2: Exactement. Exactement. Génial.
0: Mais là, du coup, sauf que le... la dernière saison de Torchwood, ça n'a pas du tout été produit avec BBC America. Ça a été produit avec une autre chaîne euh, qui s'appelle Stars, en fait. Ah non, c'est Stars.
1: D'accord. Ok, bah parfait. Bon, allez, il y a des petites news, mm -hmm. dans... des infos. Oui,
0: mm -hmm. comme ça, on fait un peu le tour de la planète. Euh... Euh, Doctor Who. Doctor Who. Euh, Est-ce que, avez... est que vous avez encore d'autres choses à rajouter sur cet épisode Notamment. Ah, vous voulez parler. On voulait évoquer la la régénération euh, qu'on a, a déjà fait au début euh, on voulait réévoquer du coup la régénération entre Christopher Eccleston et David Tennant euh, PA tu voulais dire quelque chose par rapport à ça
3: euh, en même euh, fait en fait j'étais content d'attaquer l'arc David Tennant oui, oui on enfin. est encore une fois c'est un truc de perso. De perso et, euh... et euh... C'est effectivement, avec le recul, je suis assez d'accord, parmi toutes les, euh, régénérations les régénérations de la nouvelle génération de, la nouvelle génération de Doctor Who. Ça fait beaucoup de générations. Ouais, voilà. <rire> c'est celle qui est la plus feignante, quoi.
0: Mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'on disait. Euh, pour moi, il est bâclé et rajouté au dernier moment.
3: Parce que... Mais de
2: toute façon, après, on n'a pas tous les détails. Mais je sais que... Euh... Bah, en plus, ce n'était même pas une surprise à l'époque parce que l'info... Euh, du départ des euh, avait euh, totalement fuité euh, à peine après genre trois épisodes de diffusé de la saison. Donc ouais, Davis qui voulait garder la surprise, c'était totalement mort. Et du coup, euh, ça, il y avait aucun, il euh, y avait aucune surprise à sa, à sa régénération. Et effectivement, je pense que la régénération et prise à l'époque de l'écriture et du tournage. Du coup, c'est aussi pour ça qu'il n'y a eu absolument pas de temps de mise en place. Oui, mais vous oubliez quelque oui.
1: chose.
0: Oui. oui. Qu'est-ce qu'on qu oublie?
1: que le 9e Docteur est joué par euh, l'un des meilleurs acteurs euh, de, de tragédie euh, de, de cette époque. Oui. Et du coup, que Christopher Eccleston, euh, depuis la scène avec Rose jusqu'à ce qu'il embrasse, pour arriver dans le TARDIS lors de sa régénération, nous offre un niveau d'acting incroyable, euh, que ce soit en VO ou en VF, parce que les deux, les deux marchent très très bien, David Manet a un travail incroyable de doublage. Mais en VO, on sent que Christopher Eccleston a vraiment chialé sur place. Vous voyez la retenue un peu, un peu exactement comme un héros de tragédie grecque. C'est-à-dire qu'il est là face à la fatalité. Il, il est sur le point de mourir, il le sait. Il dit au revoir à la personne qui est plus chère à ses yeux, Rose. Mais il se retient parce qu'il parce qu sait très bien que pour elle... Lui, il est un peu comme d'une classe du dessus, un peu comme dans les tragédies grecques où c'était toujours des rois, des reines, des princes, des princesses qui, qui étaient les personnages principaux de l'aristocratie. C'est exactement la même chose. Il nous offre une, une tirade du feu de Dieu qui, pareil, même si, même si elle fait un peu cheap, comparé, euh, cheap, pas cheap, elle fait pas mouton, elle fait un peu pauvre, comparée au, aux régénérations dont on a pu avoir, euh, que ce soit celle entre David Tennant et Matt Smith, Matt Smith, Capaldi ou Capaldi... Whitaker.
2: Je dis Whitaker.
1: Voilà. On se dit, on est en 2005. La dernière régénération du docteur, elle date du film de 95. Euh... Oui. Elle était à chier, celle du film de 95, je suis désolé. Euh... Et, comparé... Et là, on arrive à un niveau. Enfin voilà, c'est Christopher Claystone qui fait toute la scène, qui fait même toute la saison pratiquement. C'est pour ça que je le répète oui, oui. encore une fois, c'est un des acteurs préférés de la Reine d'Angleterre.
2: On parle souvent des... que Moffat a offert euh, euh, des, des énormes speeches, que ce soit à Smith et, et à Capaldi. Et alors, bon, alors, il en a fait aussi pour, euh, pour David Tennant, euh, Ted Davis. Mais c'est vrai que là, sur Enfin, c'est celle-là, Ekelson, euh, on lui offre un vrai dialogue qui peut mettre en avant tout son jeu, en fait. Et c'est dommage qu'il faut attendre le dernier épisode pour qu'il en ait un. Là où les autres acteurs, on aura beaucoup plus souvent en fait. Christopher oui. Clifton
1: est connu pour ne jamais reprendre un rôle, tu vois, euh, mm -hmm. que ce soit au théâtre ou au cinéma. Dès qu'il tourne quelque chose, il laisse sa place après parce que pour lui, euh, sa carrière, elle est, elle est dotée d'un éternel recommencement, tu vois.
0: Cela dit,
2: je, cela dit, je me demanderais toujours pourquoi, qu'est-ce qu'il allait faire dans Le méchant dans Thor 2. Ça...
1: Bah,
0: c'est vrai, il est, dans le, il est dans le MCU.
1: Il faut, oui, oui, parce qu'il joue euh, le chef des nains euh, dans, dans Thor. Mais c'est ça, c'est ça la, la carrière de, des, des Claystones. C'est pas mal de petits trucs, par-ci, par-là. C'est pour ça que ce n'est pas euh, un très très grand acteur comme, euh, je sais pas, comme un Hugh Grant parce que Hugh Grant avait joué Doctor Who dans, dans le... Dans le, le, le c'est ça, en 99. Euh... Euh, donc, voilà. années
0: 80, début années 90. Après, il faut se rendre compte quand même que euh, euh, Hugh, Grant, de de mon PC.
2: Euh, Hugh Grant, c'est quand même un acteur qui a été très utilisé dans les années 90, début 2000, et qui depuis s'est fait quand même très discret. Là où Eccleston est toujours resté discret, mais a toujours, euh, voilà.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que bon. moi je dis, euh, la, la, la définition de Christopher Eccleston dans Doctor Who, c'est court, mais bon. Vous voyez C'est comme, vous allez dans un restaurant, vous mangez le meilleur plat de votre vie, puis après vous vous dites, ça sert plus à rien d'y aller, parce que, imagine, ils ont changé de cuistot, n'importe quoi, je vais être déçu, donc je reste que suite sur ça. C'est pour ça que j'adore, euh, j'adore Nine.
2: Mais il aurait, il, il aurait quand même, je sais qu'il ne reviendra pas sur son rôle et voilà, mais, mais il, aurait, il, il aurait besoin qu'on lui redonne une chance des années plus tard pour remettre en valeur son rôle parce que. C'est et... pour ça
1: qu'il aurait pu jouer euh, le Docteur de la Guerre dans le spécial le 50e. 50 ans. Mais il est toujours dans sa philosophie, de non, je ne reprends pas un rôle, donc c'est pour ça qu'il est bien droit dans ses bottes, tu vois. Le mec, il ne vote pas au centre, hein. il a une idée, il la garde. Hein
0: et puis je pense je, je crois aussi que la production en fait c'est très mal passé pour lui il y a eu de oh, gros différends avec justement l'équipe de production c'est toujours très flou c'est toujours, toujours très flou
2: cette histoire on ne saura jamais la vérité exacte
0: on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé à moins que du coup enfin il y a je pense pas que Christopher Huckelson va revenir là-dessus. Et non, non, et il, est, et pas, il est pas du genre à
2: alimenter ce truc. Je sais que pendant des années, non. on a dû lui en parler, mais en fait, on n'a jamais eu le fin mot d'histoire. On sait que ce serait des problèmes de prod et d'entente à l'intérieur, mais on n'en sait pas plus, en fait. C'est pour non. ça
1: qu'on peut rester sur la, une blague qu'il avait faite quand on lui demandait euh, Vous êtes resté qu'une saison de Doctor Who Et lui, il répondait Oui, mais j'ai embrassé Billy Piper. Ouais. <rire> et
0: et John
2: Dorman.
1: Ah, John... ah oui, bah attends.
2: D'ailleurs, pour, pour ouais. l'anecdote, pour revenir en parallèle du 50e anniversaire, c'est dans euh, le dernier épisode que se trouvent les deux extraits réutilisés pour l'épisode des 50 ans. C'est vrai Quels extraits Oui D'accord. Ce... Vous avez vu l'épisode des 50 ans ou pas Que je spoil un peu.
0: Oui, moi je l'ai vu. Et
2: alors, bah. au, au moment où il y a les, tous les tardistes qui reviennent, il y a un extrait de tout le monde. C'est que des archives piquées partout. Sauf pour un docteur <rire> Voilà, et Ecclestone dit, Ecclestone sort M4ManX Trick, qui est un extrait très court, et en fait vient de cet épisode euh, Parting of the Way, qui est littéralement le moment où il évite les biciles.
0: De... Ah oui, euh, au début.
2: Voilà, au début de les Parting of the Ways, et euh, la... le bout de visage utilisé pour la régénération sur euh, John Hurt. Et du même est épisode. Un... C'est un plan de son visage quand il est choqué devant, je ne sais euh, je pense que c'est... Euh, devant, de... devant le dieu... Euh,
1: devant, Alex, le voilà, de...
2: exactement, c'est ce plan-là. D'accord.
1: Mais dans le montage voilà. final, ils ont décidé de laisser cette régénération en suspens. On commence à voir avec les stones qui apparaît mais oh, on la voit pas.
0: Voilà. Euh, je, pense, je pense aussi qu'ils a... Là, c'est une question de moyens. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de recréer en 3D entièrement non, non, je pense le, que... non, le mais personnage. C'est même pas qu'ils voulaient, de, le faire,
2: en pas qu voulaient le faire en 3D. C'est qu'à faire une régène, ils voulaient Colston et ils savaient qu'ils l'avaient pas. Donc, euh, ils assument le fait de ne pas recréer Colston et Colston n'est pas mmh. mort.
1: On fait pas une, une colline Baker euh, qui serait. Euh... Oui, oui Colin on Ra fait pas une
2: Colline Baker qui serait génial en
1: Sylvester McCoy. Où en fait, on prend McCoy, on lui met un gros halo dans la gueule, il met une perruque et ça passe. Ça passe, ça passe pas du
0: pas
2: tout en vrai. Non, pas ça passe pas du tout. Être...
0: Bon, Là, euh... et dernière question avant, que, avant de conclure, d'arriver à la conclusion de cet épisode. On a vu du coup euh, le doc euh, John Barrowman embrasser Billy Paper et le Docteur. Est -ce... Et je suis en train de me dire en fait le Docteur a quasi, dans la nouvelle série je précise, euh, embrassé quasiment tous ses compagnons puisqu'il le fait pour. Euh... Euh, et bah, il le fait
2: pour Rose. Rose, il le fait
0: pour Donna, pour Martha aussi. Il Martha, le fait pour je... Martha.
2: Martha, je me souviens plus, Donna, je sais. Si,
1: si, c'est dans le tout premier épisode avec Martha, il l'embrasse pour euh, qu'elle ait du. pour que lui, il ait de l'ADN humain en lui et qu'on ne le détecte pas, que les judo ne le oui, détectent oui. pas.
2: c'est vrai. Euh, Donna Noble, c'est quand elle se fait empoisonner. C'est ça. Quand, non.
1: non, quand lui se fait empoisonner. C'est ça, quand exactement. Quand lui se fait empoisonner, euh... du coup,
2: elle l'embrasse pour le, le choquer.
1: C'est ça. Euh,
2: bah, après, ouais.
0: euh, oui, Matt donc Smith... du coup, il embrasse Amy. Euh...
2: Matt... Amy embrasse le docteur. Matt, euh, le docteur embrasse Rory. Dinosaur sur le spaceship. Mm -hmm.
1: euh,
0: euh, oui, après, exactement. Euh...
1: Mais euh, le, euh, David Tenant n'aura pas embrassé John Barrowman. Est-ce
0: qu'il embrasse Clara un euh, moment
2: David. Tennant n'aura pas embrassé John Barrowman. C'est vrai. Non,
1: grande
0: déception. Non, c'est vrai. Mais ils se sont embrassés un moment, dans, dans un Comic-Con, donc c'est pareil. Clara.
1: Et euh, Matt Smith embrasse Clara.
0: Ah oui, mais pas dans la série. Oh là 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 je là, je... là.
1: Mais en fait, c'est... Après, c est, c est avec Appalys, c'est devenu plus chelou, donc ça c'est pas la fait. C'est la question que je me pose. <rire> oui, je pense. Ouais. Bah oui, en fait, en fait du... là, c'est ces pas du 9, 10 et 11... C'est vraiment. Ah euh, mais non, du coup, coup, en fait, fait l Je crois que
0: faire. je viens de trouver le premier contre-exemple. Capaldi n'a pas embrassé Bill. Oui,
2: c'est ce que je viens de dire. À, oh, partir c est... C est à partir du moment où il y a Capaldi, du coup, il n'y a, a plus l'aspect, comment dire, romancé, physique. Il
1: n'y a plus de James Bond, tu vois. Il y a toujours ça. Dans James Bond, il y a toujours une tension sexuelle entre chaque personnage. Mm. C'est ce qu'il y avait dans Doctor Who jusqu'à Matt Smith. Mais après Matt Smith, Peter Capaldi, ouais, il est posé, tu vois. Et c'est plus un. Ouais. Ouais.
2: Et, et honnêtement, on n'imagine pas Whittaker embrasser Ryan ou Graham. Par contre, John Barrowman ouais. embrassait Graham. C'est vrai. Désolé, c'est sorti tout seul. Ah, putain, oh là là. Ça m'a échappé, pardon.
1: C'était dans un comic con aussi.
2: Oui, mais c'était pas une raison. Ça m'a échappé.
0: C'était, c'était, c'était dans un comic con. Bon. Eh bien, exactement, c'est ça. Parce que moi, là, ça, ça fait une heure vingt qu'on a enregistré. Je sens que PA est en train de se retenir. Là, il est tout gentil, il est tout gentil. Mais euh, je pense que c'est l'heure de nâcher toute sa mauvaise foi.
3: Alors, pour, pour cet instant mauvaise foi, j'ai trois... J'ai trois... Euh, j'ai relevé 3,5 anecdotes, on va dire, de mauvaise foi. La première concerne le Capitaine Jack quand il se retrouve oui. face aux deux androïdes. Et donc quand il se retrouve à poil et qu'il dit « Mesdames, l'audience vient de monter en flèche.
0: » L'audience va poutrer du slip.
3: Je veux dire, moi aussi, si je me retrouvais nu face à deux androïdes et des millions de spectateurs, je serais tenté de balancer une réplique digne des meilleures productions d Ah. Merci, Capitaine Jack. D'ailleurs,
2: pour info, cette scène a été filmée en plan large. On le voyait vraiment intégralement nu. Et, et, et la BBC, elle a fait
3: « Non <rire> !» <rire> Voilà. Deuxième incohérence, c'est plus une incohérence visuelle. Alors que la situation montre Rose et Mickey qui essaient d'ouvrir le cœur du oui. TARDIS, on a le droit à un plan sur Jackie qui dure une demi-seconde. Mais juste, pourquoi Le monteur a eu une absence à ce moment-là Je veux dire, Jackie n'était clairement pas dans l'histoire, alors à moins qu'elle ait eu un spider sense et qu'on ait voulu le montrer, il n'y avait aucun intérêt. Voilà. Deux... Enfin, deuxième... Troisième incohérence, c'est que, et c'est si je pense que tout le monde l'a relevé, le Captain Jack sort oui. un laser compact de luxe de... quelque part De son cul, ouais, on peut après, dire. après avoir été passé au laser défabricateur au moins deux fois, je suppose que ce laser eût été fabriqué en scénarium.
0: Non, moi je pense que c'est juste un laser qui euh, détruit toutes les fibres, bah, euh, tous en les fait, tissus, uniquement les tissus. Il s'appelle
2: un défabricateur et fabrique en anglais, c'est un tissu, en Exactement. fait. Exactement. Ah. Du coup, c'est littéralement un rayon laser qui détruit le tissu.
1: Les, les amis, laissez-le transpirer de mauvaise foi quand même.
3: Pardon, pardon. Non, non, alors, mais, non mais je suis d'accord. C'est juste que moi, sur le coup, ça m'a fait tilter. Non, Et mais
0: enfin... quand même, du coup, le, le pistolet est dans le cul, faut. Oui. Voilà.
1: J'ai ai aimé.
0: <rire> non, c'est une confession
3: <rire> bah, J'ai craché sur mon micro. C'est enfin, une confession mais... <rire>
1: <rire> et
3: enfin, il m'en reste une. Âme. Et celle-ci, j'ai mis, comment dire Il faut avoir l'extrait pour comprendre, mais comment le cœur du Tardis a bien pu s'ouvrir de la manière dont il en... l'a ouvert Parce que visiblement, oui. le boîtier doit être levé vers le haut et non pas Alors tiré vers le soi.
2: Je l'ai remarqué ça.
3: <rire> Pourtant, le boîtier a fini par s'ouvrir, a fini par s'ouvrir à, f... à force de tirer, ce qui, dans le contexte, n'avait aucun sens d'un point de vue physique.
1: Je voudrais pas raison. voir Mickey devant. Mais un corps. en même temps,
0: je pense que t'enchaînes n'importe quel truc à un camion, que ça s'ouvre ou pas, ça s'ouvre quand même en fait.
3: Oui, mais. Euh, non, en
2: général, là, ça s'arrache avec, hein, ça s'ouvre en jeu. Là, là ah, j'aurais pensé que ça, ça fait, serait la arraché. Se serait compris.
3: Mais là, ouais. ça s'est ouvert.
1: <rire> ouais, genre là, console ouvert. C'est ah, ouvert. Elle voit le cœur du Tardis, ok. Mais
3: oui. Non, j'ai envie de dire en anglais, crotte de taureau, quoi. <rire>
0: Est-ce que tu as Oui, euh, c'était encore...
3: des... les seuls petits extraits que j'avais.
0: Donc du coup c'est tout ce que tu as. Tu as oui, j'en avais que
3: 4. Hein. j'en okay. avais que 4. Hein.
0: Très bien. Parfait. Et eh bien du coup, c'est donc le moment de passer au renommage de chapitre. Non,
3: non, renommage oui. Bref. <rire>
2: Est-ce qu'avant de passer sur le, le, le renommage d'épisode art euh, je peux faire une remarque Très, très euh, rapidement,
0: tu as 4 secondes.
2: Très vite, euh, euh, lors ah. de l'épisode de The Long Game, je m'étais demandé de... pourquoi l'épisode s'appelait The Long Game. Il se trouve que The Long Game est une phrase utilisée par le docteur pour parler je de la remarqué. mise en place du concept de
0: Bad Wolf. Exactement.
2: Voilà, c'est tout. On peut passer au renommage d'épisode.
0: On peut passer <rire> au renommage Bien justement, Nico, puisque tu la ramènes, est-ce que tu as un nouveau titre à nous proposer euh, J'avais les, les Jeux de la Mort
2: pour Bad Oh, Wolf. pas mal. Et euh, pour Parting of the Way, j'avais euh, All Hail Dalek.
0: Pas mal, pas mal. Euh, 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 Père, qu'as-tu à nous proposer
3: pour la première partie, j'en ai bien parlé dans le résumé, mais j'aurais appelé ça laser, <rire> Parce que c'est surabusé quand même. Et dans la deuxième partie, j'aurais fait une petite référence à Avengers et j'aurais dit piètre dieu. Parce que le Dalek qui se revendique comme le dieu des Daleks, ben, il implore quand même la pitié du Bad Wolf au bout d'un moment. Ça fait un mmh, peu piètre ouais. dieu.
0: Pourquoi peut-être référent... de... Dieu, je, je vais à, euh... à la fin Luke du premier avoir smashé Loki dans tous les sens.
1: Oui, il a chopé ah, Loki. Ah, d'accord. Ok, gai.
0: très bien. Ok.
1: Mais voilà. Et bien
0: toi, Robinson Alors moi,
1: euh, j'ai plutôt euh, envie de donner un, un titre euh, pour ces deux épisodes, parce que pour moi, c'est une seule et même histoire de Dr. Who. Et si jamais oui. cela euh, aurait été euh, traduit en français, comme nous en français, à chaque fois on a des parties 1, partie 2 alors que dans les VO il euh, y a un titre à chaque épisode ben moi j'aurais dit la fin de la guerre du temps partie 1, la fin de la guerre du temps partie 2
0: oui, en même temps c'est logique c'est extrêmement mmh. logique avec euh, du coup, le, le contenu donc des, des épisodes c'est
1: ça, voilà, on a enfin euh, une bataille finale entre guillemets entre les Daleks et ce docteur qui a connu la guerre du temps
0: parfait alors moi j'avoue j'ai oublié de D'inventer un de vos titres. Euh, du coup, comme du coup, en, euh, dans l'épisode, il y a quand même question de jeu télévisé qui provoque la mort. Moi, j'avais envie de dire X Factor in Space. Non, c'est pas X Factor. Ah, je me suis trompé, c'est pas X, -Fa euh, X Factor que je voulais, que je pensais. Euh, Fear Factor. Fear Factor, oui. In <rire> Space. Voilà. Et j'aurais dû y penser parce que du coup. J'aurais pu trouver quelque chose de mieux, je pense. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on finit une saison, en fait. Dans l'approximation <rire> la plus totale. <rire> comme l'ensemble de ce podcast, l'ensemble est très approximatif.
1: Quelle métaphore de cette saison 1 et de ce podcast, et en même temps de la série Doctor Who.
0: Mais non, c'est pas à la fin de la saison, puisque du coup, on a décidé d'y intégrer l'épisode spécial, je vous rappelle. Oui, oui vrai. Et qu'on va traiter très dès fait. la semaine prochaine.
1: Et bah donc du coup ça va être le moment de se faire des bisous.
0: Ça va être le moment de se faire des bisous et de reprendre tous en cœur cette chanson qui nous berce de
3: toutes les semaines et qu'on oublie à chaque fois.
0: Et ça fait bim bum boum. Et, et ça fait pchit <rire> <rire> et ça fait vroom.
1: On peut peut-être se quitter ah, là-dessus.
0: On va se quitter là-dessus et on va se dire.
1: À, à la semaine, semaine
3: prochaine
1: Des bisous
3: Ciao ciao, ciao, ciao. No.